0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Heute zu Gast bei uns Antonia. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Und Gianluca. Guten Morgen. Auch einen guten Morgen. Buongiorno. Buongiorno. Genau, schon gleich ins Thema rein. Heute haben wir Antonia und Gianluca zu Gast, die beide eine, zum einen Affinität zu Italien haben, Gianluca sogar seine Wurzeln in Italien haben. Der Papa ich,
2: ist schuld. Echt? Ah, ja, okay.
0: Und die inzwischen ihre Affinität und ihre Wurzeln auch umgesetzt haben in einen Podcast, Wein mit Freunden, wenn wir gleich mal vorgreifen dürfen. Und ich sag aber noch mal ganz kurz ein paar Sachen zu eurer Person, äh, Antonia. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Wir, mhm. Du bist ja auch tätig im Marketing. Wir machen verschiedene Projekte zusammen. Du, ja. Wir haben uns mal kennengelernt. Du, du hast es vorher noch erzählt, du hast einfach mal angerufen haben wir uns ganz gut, glaube ich, verstanden. Ähm, bist auch bei der Staatsbrauerei Wein-Stefan-Marketingleitung gewesen. Also viele Jahre sehr erfahren. Ich glaube auch mit Mittermeiers, oder? Äh, nee, Neureuters. Neureuter, genau, genau, ja.
1: Christian Neureuter und Rosi Mittermeier, genau. Hast du, ein genau. Ja, mit so.
0: Ja, genau. Du hast, also bringst viel Erfahrung in dem Bereich eh mit. Äh, Gianluca, bei dir habe ich nur rausgefunden, Area Manager bei... Das reicht. Das reicht. <lacht> <lacht> Das habe ich keine aus dem Grund gemacht, weil ich nicht weiß, ob ich es nennen darf. Ich mache jetzt mal keine wollen Werbung, es ja nicht.
2: aber ich bin in der Textilbranche, das ist richtig. Ah ja, italienische genau. Textilbranche? Italienisch, ja.
0: Ohne Schmarrn? Ohne Schmarrn. Das ja, wusste wirklich. ich jetzt nicht zum
2: Beispiel. Doch, du hast eine italienische Firma und äh, mit Sitz in Italien, Familienunternehmen nach wie vor und seit ja neun Jahren jetzt schon dabei. Und du Dann hast die gefunden, wo. Nee?
3: Und echt? Ja? Christus. Natürlich habe ich rausgefunden, wo, ah, okay. aber
2: das ist
0: italienisch habe ich irgendwie übersehen ja, ja. wahrscheinlich. Doch,
2: viele denken immer, es kommt aus Amerika, aber ja, genau. es ist ein italienisches so. Brand.
0: Ja. Ja. Ich, ich sage dir nach dem Podcast, warum ich dachte, dass es aus Amerika kommt, weil ja. das sieht man auch irgendwie so. Hm. Naja, okay. egal. Gut, <lacht> ähm, eure Podcast-Aufnahmen, die ihr normalerweise macht, sind ja gegen Nachmittag, das hat einen bestimmten Grund. Mhm. Also ähm, würde ich, würd ich mal behaupten, ist das, <lacht> ist das wegen, wegen dem Wein oder ist es, weil Nein. ihr einfach gerne lange ausschlaft? Naja, äh, äh, <lacht> das ja, du also, jetzt beantworten. Naja,
1: also äh, ist sicherlich sinnvoll. Irgendwo ist immer fünf, sagt man ja. Das ist ja. ja. Also, die Aperitivo-Zeit. Aber ja, wir sind halt einfach ähm, dadurch, dass der Gianluca halt voll berufstätig ist und ich natürlich es mir als so ein bisschen einteilen kann, sind wir eher am Nachmittag und natürlich auch, weil es nicht so viel Sinn machen würde, sich um 8 Uhr morgens eine Flasche Wein aufzumachen. das Also, um mit die rein.
0: Sinnhaftigkeit müssten wir streiten. <lacht> ja, gut, okay, das stimmt.
1: Aber es, es macht halt den restlichen Tag dann fröhlicher mit Sicherheit, aber vielleicht etwas weniger produktiv.
0: Der Mitch, der bei uns äh, auch arbeitet, aus Südtirol kommt, der hat mhm. mich letztens gefragt, warum machen die das eigentlich nicht samstags um 11
1: ja, stimmt. stimmt. Ja. ja, macht Sinn.
0: Oder? Ja. Also ich habe ich wusste es nicht genau, was er damit meint, aber ihr anscheinend schon, weil ihr alle ja sagt. Äh, das ist ja so die Zeit, wo die sich einen Wein aufmachen in Südtirol.
1: Du, also in Südtirol siehst du auch um 9 Uhr morgens in der Bar schon jemandem ja. einem Glas Wein stehen. Also von daher, ich glaube, da gibt es keine festen Uhrzeiten in Südtirol. Ja, das ist
0: bei ihm ganz schön, hat er mir erzählt, dass die Familie jeden Samstag um elf sich trifft und einen Wein aufmacht.
1: Ja, oder so Prosecco-Frühstück oder sowas. Ja, ge Geht ja immer. Machen ja Mädels auch gerne. Also das finde
0: ich eigentlich ganz schön. Deswegen die Sinnhaftigkeit habe ich Frage gestellt. Sie dürfen es doch früher machen. Heute machen wir es mal nicht. Nee. Okay, schade. Schade.
1: Jetzt, wo ich schon geübt habe, wie man hier Schaumweine knallen lässt in eurer Podcast-Kabine.
3: Also man merkt, euch verbindet Wein und Italien. Passt irgendwie gar nicht, oder?
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Wein und null. Italien, null. Äh, woher
3: kommt diese Leidenschaft zu Wein? Und Italien ist klar, aber ähm, wo sind die Wurzeln?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ich bin einfach ein riesiger Fan der Getränkebranche. Nicht mhm. jetzt Klar, man kann immer den Witz machen, weil ich gerne trinke, aber in erster Linie war ich es wirklich ein cooles Thema, finde Es ist zu jedem Land irgendwie auch kulturell verbunden und ähm, ich habe mit der Leidenschaft sicherlich schon in, in der Brauerei, bin ich so ein bisschen reingekommen in, die, in diese ganze Getränkelandschaft mhm. und dann habe ich irgendwann beschlossen, von heute auf morgen, so jetzt hier, ich breche alles ab, ich möchte nach Italien, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich wollte immer ins Ausland und habe es nie gemacht. Und bin dann da per Zufall tatsächlich nach einem Sprachkurs, wollte ich ein bisschen dort bleiben und ein bisschen ähm, die Sprache festigen und lernen und bin per Zufall in einem Weinladen gelandet. Mhm. Und das war bei mir der Grundstein ja, für den Wein. Genau.
3: Also hätte auch ein Bierpodcast werden können, Wein Stefan, oder? War ja, absolut. Ich, ah, okay. ja ja
1: Ich habe auch mal so einen kleinen bier gemacht, also Aha. von daher, das ähm, ist schon was, was mir echt Spaß macht.
3: Gut, bleiben wir beim Wein, Januka Bei dir?
2: Bei mir war es eigentlich so, ich habe der Antonia mal meine Nummer gegeben, dann hat sie sich die ganze Zeit gemeldet <lacht> <lacht> und nicht mehr aufgehört und war das die Hardcore-Stalkerin. Nein, ähm, bei mir war es eigentlich so, wie man es in den ersten Folgen ja hören kann, bei Wein mit Freunden, war meine Jugend... Gar kein Weinthema. Also es war ja eher so Flying Hirsch, Red Bull und mhm. Wodka. Und es hat sich dann im Alter bei mir einfach so entwickelt mit dem Wein, dass ich dann eine Leidenschaft äh, entwickelt habe, mir der einfach mehr geschmeckt hat. Ich die Antonia dann auch am Gardasee mal besucht habe, privat. Sie ja, wie sie erzählt hat, eben auch schon äh, in dem Thema ja dann drinnen war und auch Weingütern auch äh, gearbeitet hat. Und so ist das Ganze dann eigentlich zustande gekommen. Und dann hat sich auch diese Freundschaft bei uns Innig mhm. verbindet. Ja, ja weiß Nein.
1: ich nicht. Das würde ich jetzt mal in Frage stellen nach ja. den kleinen Gemeinheiten, die immer hier rüberschießt. Man merkt, dass wir schon fünfmal jetzt hier in dieser Podcast-Kabine zusammen eingesperrt waren. Es, es wird schärfer geschossen. Ja, aber ich Folge muss sagen, ich Folge. laufe da ja
0: manchmal vorbei. Ähm, und ich höre immer lachen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, zu lachen haben wir viel.
0: Außer Wein und Italien, was verbindet eure Freundschaft noch?
1: Das sagst du jetzt. Weil ich, ich sag. Gute, tiefe.
2: Gespräche?
0: Ja,
1: das stimmt aber auch. Das Bier
3: und auch. Gin Tonic. Ja, genau, und noch dazu. Also jetzt
1: war es nicht ganz so, dass wir, wir haben uns ähm, kennengelernt mal, das habe ich ja schon mal auch in der Folge erzählt, in einem Wintersportort sozusagen. Genau. Und äh, da war irgendwie gleich so eine Chemie da, aber gleich so wirklich eine tiefe Freundschaft eigentlich von Anfang an, weil es gibt viele Interessen, die uns verbinden, eben auch so diese ganze Leidenschaft zu Italien an sich mhm. und eben auch zum Wein dann, also das hast du wirklich ja auch gerne mit mir geteilt, als ich in Italien gelebt habe, Ja. eine Zeit lang. Was und, du auch sehr ähm, gut
2: gemacht hast.
1: Das freut mich, vielen Dank, aber jetzt brauchst du nicht viel einzuschleimen, also gut. ich meine, der Zug ist jetzt zu abgefahren. Spät. Nee, aber es, sind, es ist wirklich auch wirklich eine tiefe Freundschaft auch auf vielen Ebenen draus geworden. Ja. Das auf jeden Fall. Und vor
2: allem eine schöne Freundschaft, weil ähm, eine Freundschaft heißt nicht, dass wir uns jeden Tag hören müssen und jeden Tag telefonieren nee. müssen, sondern wenn wir uns auch mal zwei, drei Wochen nicht hören, was jetzt nicht mehr der Fall ist durch den Podcast, <lacht> <lacht> ähm, war auch keiner sauer und wir nee, hatten trotzdem stimmt. noch die Verbindung.
0: Aber macht das, das nicht eine gute Freundschaft aus? Absolut.
1: Und kochen. Der Gianluca kann super kochen. Also, mit dem Gianluca befreundet zu sein, ist auf kulinarischer Ebene auch auf jeden Fall sinnvoll. Ja, und gut für die Kleiderkresse, oder? <lacht> ja, es geht. Du bist ja sport, sportbewusst auch. Also, ich finde schon, dass du auch die mediterrane Küche an sich ist ja auch eher eine, eine leichtere, wenn man sie richtig kocht. Genau.
0: Nicht so wie wir Deutschen, die auf der Pizza alles draufhauen und dann ist es Arei. gar nicht genau. <lacht> Ja,
1: Moment, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen. Ja. Ähm, diese Pizza mit Würstel, die man am Gardasee findet, das mögen die Italiener. Die schmeißen sich Pommes und Würstel auf die Pizza. Das ist eine italienische Erfindung. keine. Mhm. Mhm, absolut. Doch, also doch. mir hat
0: mal ein Italiener erzählt, dass, dass sie auf ihre Pizza eh nur zwei oder drei Zutaten tun. Dann ist das eine Lüge gewesen.
1: <lacht> ja, Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen regional bedingt, aber ja. ich habe schon wilde Pizzen gesehen und die Italiener gegessen haben. Also, das muss ich wirklich sagen. Das ist keine deutsche Erfindung, die Würstel auf der Pizza.
3: Ja, nur die
2: Ananas, die lassen sie
3: wirklich. Ja, ja die
1: Ananas geht echt nicht. Nee. Also das ist auch sagen, wirklich fies. Das ja. ist
3: wirklich typisch deutsch. Nein. Ah, ja. <lacht> Bei uns im Podcast geht es ja auch ganz stark um den Mensch ähm, und unsere Zuhörerinnen interessiert auch immer, wer ist hier in der Box. Deshalb, wer hat euch ähm, so in den Anfangsjahr entscheidend geprägt? Wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid? Gianluca, Dass du gerne anfangen. Mein, mein
2: Vater, mhm. ganz klar. Würde ich sagen, die Familie am meisten, weil mit der habe ich auch die meiste Zeit verbracht. Und äh, mein Vater hat mich schon sehr geprägt. Ja. Ist das nicht typisch italienisch auch, dass man da so... Ja, man kommt schwer weg. Ja. ja. Also wenn man sich <lacht> lösen möchte, braucht man schon äh, einen guten Grund, um zu okay. sagen, Papa, ich bin dann mal woanders, aber nicht zu weit weg. Mhm. ja. ja. Woher kommt Doch. dein Papa aus Italien? Äh, eigentlich aus dem Trento, also sprich eigentlich fast Südtirol-Grenze Italien. Mhm. Und ähm, ist aber als sehr junger Mann äh, nach Deutschland gezogen, mit 18 damals, nach Stuttgart. Und so hat seine Reise dann eigentlich begonnen. Ne, mit meiner Mama dann und dann bin ich irgendwann mal auf die Welt gekommen. Mhm. Und jetzt leben sie alle in Österreich. Echt? Ja, ja alle genau. in den Bergen. In der Mitte.
3: Ja, ah. das stimmt. Ja. Ja, ist ja auch, auch schön und man ist sowohl dort als auch dort sehr schnell. Genau. Also. Deswegen meinte die Antonia mal, ich wäre Österreicher,
2: aber… <lacht> 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 nee, 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 du bist so eine
1: Mischung aus Schwabe, Österreicher und Italiener. Und oh. ja, man muss alles Münchner. mitnehmen,
2: oder? Ja, ja voll. Stimmt, ja.
0: Aber ich muss sagen, diese Tiroler oder Südtiroler Ecke, die, hat, die habe ich immer beneidet, weil die konnten perfekt Deutsch und die konnten perfekt Italienisch.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich die Schweizer noch, sehr bin, noch mehr beneide, ja. weil die ja wirklich Französisch, Deutsch, ja. Italienisch und am besten natürlich noch Englisch. Somit bist du eigentlich abgedeckt.
3: Aber die Sinti oder wissen nicht, was sie sind. Sind sie Österreichisch oder sind sie Italienisch? Das darfst du ihnen doch nicht nee. sagen. Wir das ist sind ein in ganz einer Box. Ganz
4: schwieriges
0: Thema. Mhm. Ja, also, Gianluca, sein Gesicht ist gerade äh, <lacht> nach unten gegangen. Aber das ist echt süß, wenn, wenn
1: sein Papa ihn anruft. Der ist so ein richtig, egal wie lange er jetzt schon nicht mehr in Italien lebt, aber der ist so ein richtig typischer italienischer Papa. Das ist echt goldig, wenn er ihn anruft. Ja, man muss sich
2: schon sehr konzentrieren. Also, er ja. spricht jetzt nicht fließend deutsch. Nein,
1: aber auch die Art, wie er mit dir ja, redet, finde ich total süß. Das ist so eine liebevolle Art, die das ein stimmt. Papa mit seinem Sohn hat in Italien, so, die man bei uns nicht so kennt. Also, mhm. so redet mein Papa ja noch nicht mal mit mir. Mhm. Ja, dann bin habe ich auch gefragt. Ja. Die, die Prägung
3: ähm, ist irgendwie dann auch logisch. So total. kennt man die Italiener auch so, dieses Temperament, diese Lebensfreude. Total. Und natürlich fließt sowas dann auch auf, auf Kinder über. Wie Absolut. ist es bei dir,
1: ja, also ich habe beide, beide Eltern Deutsch. Meine Mutter ist Hamburgerin, also eher ein, ein kühles Nordlicht. <lacht> Ähm, tatsächlich, aber ähm, ja, ich, also ich habe denke manchmal so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Kuckucksei, weil ich so <lacht> nicht wirklich viel mit meiner Familie gemeinsam habe. Wir sind alle total unterschiedlich und dass ich eher so eine Frohnatur geworden bin. Also ich muss auch sagen, wo ich in Italien gewohnt habe, haben viele zu mir gesagt, du bist eigentlich im Herzen bist du Italienerin, weil ich halt auch viel mit Körpersprache und sehr fröhlich Man merkt schon, wie so. du dich
0: bemühst, nicht so viel zu ich meine bewegen. Hände du darfst Zwischen aber, du Knien. darfst, genau. Der Körper ja. Ich
1: weiß, aber ich weiß auch in jeder Folge mindestens einmal ins Mikro knalle mit der Hand, weil ich halt jetzt auch noch wirklich, und das muss ich sagen, in Italien lernst du diese Gestensprache ganz automatisch. Das ist nichts, was du dir anlernst, also dass du wirklich so bewusst versuchst, so diese Gesten zu machen, die der Italiener macht, sondern du lernst es mit der Sprache mit, es kommt dir ganz automatisch, dass du gewisse Handbewegungen machst, wenn du redest. Und deswegen, ja, also mich hat sicherlich auch viel die Familie geprägt, bei mir viel die Oma auch und äh, ja, und Freunde aber auch. Muss ich echt sagen.
2: Und Gianluca. Ich auch. Ja, ich wollte gerade sagen, und ich so.
1: Total. <lacht> ja? 100 Prozent Gianluca. <lacht> <lacht> er sitzt so nah neben da mir. Wir sitzt wieder auf einer <lacht> Länge. <Bellenlänge. lacht>
0: so, äh, jetzt raus aus dem Sack. Euer Podcast. Ihr dürft, habt 30 Sekunden, <lacht> den zu pitchen.
2: Nein, das machst du. Antonia, du bist ja
0: super. Den zu pitchen. Den muss ich aber hier aufnehmen, weil ich bin echt gespannt. Darf ich vorhin spannend? noch was sagen,
1: bevor du startest? Ja. Damals, ich habe meine Zeit lang beim Radio ein Praktikum gemacht, weil mhm. ich mal zum Radio wollte. Deswegen habe ich so ein bisschen einen Grundstein gelegt für den Podcast. Und weißt du, wer perfekte 30 Sekunden O-Töne gesprochen hat, weil er nicht wollte, dass man ihn schneidet? Der Ude damals. Ich weiß es noch, wir haben mhm. den damals interviewt und er konnte punktgenau 30 Sekunden sprechen. Perfekt. Der Challenge ist accepted.
2: Ich ruf ihn noch an, er soll schnell vorbeikommen. Oh Gott.
1: So. Ich, ich finde meine
0: Stoppuhr gerade nicht.
2: Hast du sie?
3: Jetzt, ich mach's im Kopf. Weil
0: ja. 30 okay, Sekunden du machst die 30 Sekunden, ich hör zu. Das
4: ist so okay. gemeint, dass mich das 3, 2, 1, Los.
1: Also unser Podcast Wein mit Freunden ähm, ist eigentlich ein Podcast, wo wir uns treffen und ratschen. Wein mit Freunden getrunken macht am meisten Spaß, äh, Spaß schmeckt auch am besten. Deswegen in jeder Folge verkosten wir gemeinsam einen Wein. Der Gianluca ist Wein interessiert, ich bin der Weinprofi, erzähle ein bisschen was über die Weine. Dazu ratschen wir aber auch ein bisschen so, wie es halt sein soll, wenn Freunde zusammenkommen und Wein zusammen trinken. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Thema unseres Podcasts.
2: Perfekt. Das genau. noch zehn Sekunden. Ja. zehn Sekunden. Ja, zehn Sekunden haben Naja, also ich finde auf alle Fälle jeder sollte mal einschalten, weil ja. es wird nicht nur getrunken, es wird auch viel gelacht. Ja, das stimmt. Sehr viel gelacht. Ja, gut. Punkt ja. Ja. und ich stichst auch manchmal ein bisschen die Antonia, aber das mag sie.
3: Das merkt man gar nicht. Sehr schön. Okay. <lacht> habt, ihr, habt
0: ihr sehr gut gemacht und ich sehr muss dank. dazu bei einem lanze mal euch gegenüber brechen. Ähm, ich glaube, ihr habt erreicht mit eurem Podcast, was ihr vom Gefühl herüberbringen wollt. Ihr habt mich ja ein bisschen mit einbezogen in die Namensgebung und so weiter. Ähm, und man hat das Gefühl, wenn man euch zuhört, ich habe jetzt drei Folgen, glaube ich, gehört, also zweieinhalb, wenn ich ehrlich bin. Es gibt aber äh, schon die ganze Folge, von Donnerstag, ich ich weiß, aber ich bin ehrlich. <lacht> ähm, und man hat das Gefühl, dass man mit, dass man so, als würde man mit am Tisch Mitsitzen, sitzen. Genau. genau. Und das ist ein super schönes Gefühl, weil das ist nicht so, ich höre mir jetzt keinen Podcast an, der nur um Wissen geht, sondern Absolut. oder einen Podcast, der nur um Schmarrn erzählen geht, was man ja. auch unbedingt braucht, mhm. sondern ich habe etwas, ich setze mich mit an einen Tisch, wo es einfach um untereinander, also Freundschaft, auch mal ein und so weiter geht, aber genauso erfahre ich was über den Wein und ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, weil ich bin interessiert an Wein, aber ich kann nicht jemanden tausend die ganze Zeit zuhören, mhm. äh, wie die und da und so, ja, diese ganzen Weinsorten und so weiter, aber so wie ihr es macht, kann ich sehr gut damit umgehen und da bleibt mir auch was im Kopf. Und das ist genau das Thema. Ich glaube, was bleibt dir im Kopf nach sowas? Und das ist äh, entscheidend. Deswegen da kann ich einfach mal Lob geben. Man hat wirklich das Gefühl, was ihr am Anfang ja vermitteln wolltet, hat man. Also ich von meiner Seite. Das ist ja. schön. Das ist ein vielen Dank. Dank für's,
2: ja, vielen Dank. Mhm.
3: Nee, also ich, ich glaube, es ist jetzt ganz oft der Begriff Freundschaft gefallen und das ist, glaube ich, auch der Grund. Einfach, man merkt so, ihr seid wahrscheinlich, ihr denkt dann gar nicht weiter in dem Moment, wo ihr mm -mm. den Podcast macht, sondern geht es einfach um das Gespräch, um den Spaß an der Sache. Und deshalb will ich auf dieses Thema Freundschaft nochmal tiefer reingehen. Was ist eine richtig gute Freundschaft? Ihr kennt noch nicht so lange, habe ich rausgehört, oder? Ist noch nicht so, dass Boah. man sagt.
1: Wir wissen es gar nicht. Ich glaube, es sind zehn Jahre. Wir okay, müssten zehnjähriges das haben. Verflux, das
3: Siebte haben wir auch geschafft.
1: Ja. Okay, aber, aber,
3: nicht da. aber du hast es so richtig gesagt, es muss nicht immer so lang sein. Deshalb, was ist wirklich eine gute, enge Freundschaft? Was zeichnet die aus?
1: Also ich glaube, dass der Gianluca hat das vorhin schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass du dich nicht jeden Tag hören musst. Yeah. Es gibt so Freundschaften, wo die Leute auch beleidigt sind, wenn man sich mal ja, wenn man sich mal drei <lacht> Tage nicht hört oder sowas. Und das, das ist nicht, also darauf basiert es nicht. Sondern ich glaube, wirklich gute Freundschaft. Wir haben uns auch wirklich mal über Phasen wochenlang nicht ja. gehört, weil einfach jeder ja auch so ein bisschen sein Leben hat. Aber dass du dann, wenn du dich wieder triffst, das Gefühl genauso ist wie vorher. Und ich glaube, dass man auch so dieses füreinander dasein man weiß, der andere ist da. Man muss sich nicht jeden Tag hören, aber mhm. wenn man ihn anruft, dann kann man darauf zählen, dass man Hilfe bekommt oder dass da jemand ist.
3: Das ist wie ein Wein, der muss erstmal reifen, dass genau. man dann auch dieses Verständnis glaube ich, dafür entwickelt. Das hat jeder gehabt. So früher nach der Schule, erstes Mal im Studium, ist man sauer, wenn man sich irgendwie mal einen Monat nicht hört. Genau. Und dann zwei, drei Jahre später weiß man das zu schätzen, ja. so wenn man trotzdem sich trotzdem sieht und alles ist so wie sonst auch.
1: Und ich meine, ihr seid viel in dem digitalen Bereich tätig. Ich meine, diese ganzen Sachen wie WhatsApp und so weiter, yeah. das hat, glaube ich, Freundschaften und Beziehungen nicht unbedingt einfacher gemacht. Weil es ist, du warst jetzt schon fünfmal online und hast noch nicht geantwortet. So, ja, okay, sorry. Ich meine, ich habe yeah. halt schnell eine Arbeits-WhatsApp beantwortet und so. Also das macht schon alles viel Druck ja. und da braucht es viel Raum geben, füreinander da sein, Verständnis haben. Ich glaube sicherlich, dass gemeinsame Leidenschaften teilen bei Freundschaften hilft. Also wenn jetzt einer total sagt, nee, Wein darf man gar nicht trinken und der andere liebt Wein, dann das ist sicherlich auch ein bisschen schwierig. Aber <lacht> insgesamt ist dieses Verständnis füreinander und im anderen Raum geben, ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
0: Mhm. Ich mag die. Ja, ideal. <lacht> Lukas, was zu ergänzen. Nein. Ich, so <lacht> ja, ich
2: habe hab zugehört, was sie sehr, sehr schön gesagt hat, die Antonia. Und Ich finde, da gibt es eigentlich nichts anderes zu sagen. Sie hat mhm. äh, das komplett auf den Punkt gebracht.
1: Und was übrigens ja. mit Italienern auch einfacher ist, wenn man befreundet ist, also selbst Frauen untereinander machen sich irgendwie mehr Komplimente. Yeah. Man sagt sich mehr unter Freunden, ti voglio bene, ich hab dich lieb, das würde ich jetzt im Deutschen gar nicht so sagen unbedingt, ich würde es nicht meiner Freundin schreiben, ich hab dich lieb, so mit so einem Glücksbärchen noch dahinter, das fühlt sich komisch an. Aber so im Italienischen, wenn du jemandem schreibst, ti voglio bene oder wenn du in irgendeine Bar reinkommst und yeah. da stehen Freundinnen, ah, che bella, che bist du so schön, du siehst, tesoro, die, die Frauen nennen ja. sich untereinander Schatz, tesoro, mhm. das ist so... Ja, das ist so wirklich eine, eine ganz liebevolle Art bei den Italienern. Ich glaube, wir,
0: wir Deutschen sind auch unglaublich neidisch auf diese Lebensart. Weil ich weiß, ich kenne es immer von den Frauen, die sagen, hey, die Italienerinnen, die mhm. tragen immer die krassesten Kleider und das ist irgendwie völlig normal. Wenn du es in Deutschland machst, dann bist du so, was Snob, hat die denn ja, an? Oder so. mhm, und die Männer auch. denken sich, verdammt, warum kann ich nicht mehr so lässig sein wie so ein Italiener? Und eine weiße Hose <lacht> tragen. Ja, ja, genau, ganz genau. Und am besten noch einen weißen Hut oder irgendwas ja, dazu. Genau. Und es schaut schön braun gebrannt und äh, gehst so durchs Normale Hemd einfach bis ja. zum Bauchnabel auf
2: ja. eine lange Kette oder
0: und die Sonnenbrille auf
1: der Stirn. Ferienhaus <lacht> meiner
0: Mutter am Lago Maggiore. Oh. da gab es einen Italiener, der unser äh, Haus so ein bisschen ähm, sich gekümmert hat, Gärtner eigentlich. Der ist immer mit dem Unterhemd gekommen. Geil. Mhm. Immer mit dem Unterhemd. Und ich dachte mir eigentlich immer, so als Kind schon in Deutschland würde würd ich zu dem sagen, oh man. Äh, ja. Was, was ist los? <lacht> <mal> was an. <lacht> so und äh, ja, und der hängt ja. wahrscheinlich den ganzen Tag da, da zu Hause ab und arbeitet genau. nichts, ja. ich will jetzt diese Ausdrücke in den Mund nehmen. Aber, und er kam daher und war immer braun gebrannt und sah lässig aus in seinem ja. Unterhemd. Und das hat er immer an, ich kenne ihn nur in seinem Unterhemd, wirklich. <lacht> und ich dachte mir immer, wie kann man so cool sein mit einem Unterhemd? Ja, das, das haben stimmt. die
3: Italiener
2: schon, diese Lässigkeit. Ja, total. Das ist echt.
3: Also aber
1: warum fahren ja die Deutschen auch so gerne. Ich wollte es ja, gerade ja.
3: sagen, also ja. wenn du, glaube ich, 100 Deutsche fragst, dann werden 100 sagen, hey Italien ist geil, wie mhm, ist das eigentlich andersrum?
2: Deutschland jetzt geil
3: ist, nee, oder ja, wenn du Italien sagst, so die Deutschen?
2: Ja klar, da kommt das also, Geld her. Yeah. Ach so, oder wir sowieso. Sind, wir sind nur die... Der Esel, der... Genau. Ja. Nein, es gibt was anderes. Nein, was schon so ist, finde ich, ähm, das sagt auch mein Vater immer, der ist halt wirklich rein Italiener, der sagt auch in Deutschland, da laufen die Dinge einfach, ne? Wenn ja, du um 9 Uhr stimmt. sagst, hey, um 9 Uhr bin ich da, dann bist du auch um 9 Uhr da. In Italien ist es ja, ein vielleicht Vorschlag. komme ich um 10. Und wenn ich nicht um 10 komme, dann komme mhm. ich halt morgen. Das ist oder natürlich übermorgen. schwierig, oder so. Und das ist natürlich schwierig, dass du dann so ein bisschen äh, was planen kannst, auch beruflich, privat. Ja, das muss man wirklich mögen. Das ist ja. übel.
1: Aber das hat so, das ist auch so zweischneidig, ja? Diese deutsche Korrektheit, die kann auch unglaublich nerven. Es ja. ist immer mein Lieblingsbeispiel, als ich mal auf einer Rolltreppe stand, die war komplett leer und ich stand, ich bin links kurz stehen geblieben, weil ich eine Nachricht bekommen habe und dann tippt mir echt jemand auf die Schulter und fragt, ob er kurz vorbei kann, weil es ist rechts stehen, links gehen und ich dachte mir so, ja, geh halt rechts an mir vorbei, das ist doch egal. Aber das ist so, das haben wir so im Kopf. Nein, rechts steht man, links geht man. Das kann unglaublich nerven, aber es mhm. ist natürlich auch angenehm. Also in Italiener, da muss auch 20 Mal eine Mail schreiben, bis mal eine Antwort kommt. Das ist schon in der Zusammenarbeit, ist das schon anstrengend. Ich
2: finde auch der Unterschied ist in Italien oder allgemein im Süden, die telefonieren nicht am Ohr, sondern die machen Nur ja immer FaceTime. Ne? Oder FaceTime. Genau, genau. und dann denke ich mir, wenn ich das daheim machen würde, würde jeder... Psst, yeah, Psst, so ist ja. Das ist ist Auch so ein bisschen finde ich schade, weil das ist so dieses Lockere, was die unten haben. Ne? Mhm. Du machst dein Ding, das ist in Ordnung und dann juckt es auch keinen.
1: Aber wir Deutschen sind am Gardasee, zumindest kann ich sagen, ich habe ja viel am Gardasee mhm. zu tun gehabt, wir sind wahnsinnig beliebt, weil sie sagen, der Deutsche kommt, der isst, der trinkt, der ist freundlich, wenn man ihn gut behandelt, kommt er wieder, der gibt Trinkgeld und geht. Yeah. So, ja. die italienischen Gäste, also ich kannte viele Kellner oder Gastronomen, die gesagt haben, ich mache lieber 100 Deutsche am Abend als 10 Italiener, weil der Italiener kommt halt, macht total viel Chaos, die Kinder rennen rum, die Chips liegen am Boden und dann trinken sie ein Aperitivo und äh, zahlen hinterher, ist ja, gibt ja diese Trinkgeldkultur yeah. nicht in ja. Italien. Also wir sind schon... Und das ist jetzt beides nicht für beide Seiten nicht wertend gemeint, aber die Deutschen sind sehr beliebte Gäste in Italien, muss ich wirklich sagen. Das würde
0: man als Deutscher am Gardasi gar nicht so sehen.
1: Man, doch, doch. Ja, da ist man eher, eher da und,
3: und schämt sich dafür. Dass Nein, finde ich gar nicht. Am Osterwochenende am <lacht> Gardasee. okay. <lacht> ja, Ostern es ist natürlich auch, ein, oder Pfingsten, Es ist special. noch ein
1: bisschen Stereotyp, wobei natürlich, klar, so gewisse Verhaltensweisen nicht gehen, wissen wir mhm. auch. Aber es ist wechselseitig, weil ich meine, die Italiener auf dem Oktoberfest brauchen wir jetzt auch nicht drüber ja. reden. Geil. Also sobald sie den Brenner überqueren, bleibt die Erziehung zu Hause. Also. Aber <lacht> ist doch
0: irgendwie auch cool, verschiedene Kulturen, jeder Soll. darf beim anderen sein. Ich meine, ja. dieses offene Denken und Leben also ist was was total schön ist. Ich habe da mal eine persönliche Frage. Wenn ich in Italien im Restaurant sitze und einen guten Wein haben möchte, da sage ich ja in Deutschland meistens, ja, der Hauswein zum mhm. Beispiel. Kann ich das in Italien auch?
1: Also der Hauswein ist nicht zwangsläufig ein super Wein, aber ist auch nicht zwangsläufig ein schlechter Wein. Ich finde, dass man sehr, sehr anständige Hausweine bekommt, egal wo. In weißt du, warum ich das frage?
0: Ich habe das zweimal gemacht, und äh, nee, schon mehrmals gemacht und zweimal davon habe ich so ein, ähm, Sprudelwein bekommen.
1: Mhm, das stimmt. Das ist dieses Vino Laspina. Also ja. der kommt quasi <lacht> wie beim Bier so also vom Zapfahren. Und der ist oft so ganz leicht frizzante. Aber das kann man fragen einfach. Ja,
0: aber der ist wie so ein Prosecco oder sowas. Genau. genau also der ist Anfangs halt minimal dachte ich, das minimal Das wäre ein Prosecco, aber es ist ein. Äh, es ist ein ganz
1: oder? normaler Wein, der einfach minimal, ähm, ja, also minimal Kohlensäure hat. Das ist ganz, hat man ganz oft bei den, bei den Hausweinen, mhm. bei den weißen. Aber du musst einfach fragen. Ja. Die wissen ja meistens auch sogar, was für ein Hauswein sie haben. Weil ich fand das eine Fass. super
0: Sache für mich selber, der sich nicht mit Wein auskennt, dass ich ihm Hauswein sagen kann. Ja, ja. So, <lacht> Vino della Casa. Das war toll. Ja. Also ob es in Deutschland ist, irgendwo einfach ein Hauswein,
2: dachte mir, du kannst nichts falsch machen, machst vielleicht nicht alles richtig, aber mach, machst nichts falsch. Hauswein? Ich bestelle immer nur Hauswein, wenn ich mir denke, oh, heute gönne ich, gönn ich mir mal ein bisschen Kopfweh. <lacht> Nee, nein, nein, <lacht> stimmt nicht. Kommt drauf Aber an. die sind schon sehr an. süffig, finde ich, immer die Hausweine. Ja,
1: das sollen sie auch sein. Ne? Ja. Deswegen
2: bestelle ich mir den auch, wenn es ja. dann süffig sein soll.
1: Du in Italien am Gardasee kriegst für einen Liter... 6 Euro, kriegst du einen echten anständigen roten, Rausch. Yeah. Ja, aber das ist halt ein Tafelwein dann. Also ja, halt ein, ein ja. gut trinkbarer, leichter Wein, so ein Everybody Darling, der wahrscheinlich mhm. allen am Tisch schmeckt. Deswegen, das ist immer eine gute Lösung, so ein Hauswein. Das
3: ist so typisch auch deutsch. Gell? Man bekommt die Karte, die ist so groß, hat ja. ungefähr 28 Seiten. Ähm, ich nehme den Hauswein. <lacht> ja, das ist so eine so sichere Bank. Ja, genau. Ja.
0: Außerdem äh, ist einfach eine, eine durchgängige Lösung. <lacht>
1: Das stimmt aber wirklich Hauswein weil schmeckt immer fast jedem. Das weil er hat auch, nicht ja. keine bestimmte Charakteristik. Es ist jetzt mm. nicht Holz und so. Also das, damit kannst du halt
0: wenig falsch machen. Nochmal ein bisschen zurück zur Freundschaft, weil wir vorhin bei dem Thema waren und mich da noch eine Sache sehr interessiert. Ja. Und zwar
1: dann nimmt er meine Hand. Sie zeigten gerade.
0: Das
1: ist so ein jetzt wollte ich uns
0: Freundschaft so nicht schmecken. Ja. Ja. Mir ist
1: eh schon so heiß. Komm mir nicht
0: so nah. Man redet ja, oder wir haben jetzt auch viel drüber geredet, was macht eine Freundschaft aus und da fragt man sich manchmal auch, jeder selber auch, an was kann eine Freundschaft eigentlich zerbrechen? Und zwar eine wirkliche Freundschaft, weil man denkt sich ja immer, eigentlich gibt es nichts, woran eine Freundschaft zerbrechen kann. Aber ich glaube, mhm. es gibt schon welche Sachen.
2: Frauen. Bei Mädels schon. Ich glaube, das ist auch eine kommt auf den Charakter, glaube ich, auch drauf an. Mhm. Aber ich denke, dass, was ganz viel mitspielt, ist äh, Respektlosigkeit mhm. und Verrat. Würde mhm. ich jetzt so, das wären so zwei Punkte, die mir als erstes einfallen würden, wo ich sagen würde, okay, da würden äh, nicht nur Freundschaften, sondern allgemein Beziehungen in jeglicher Art, würde ich sagen.
1: Ja, und bei Mädels, na klar, wenn sie mit dem Ex durchbrennt oder irgendwie sowas. Das ist, sind schon natürlich so Freundschaftstrennungsstunde. Auch wenn es George Gründe. Clooney wäre? <lacht> ja, generell halt. Ich finde, also das ist einfach, bei Mädels, oder? ist doch ganz oft, wenn die auf denselben Typen stehen, dann zerbricht so eine Freundschaft. Aber weißt schnell.
0: du, mit was es dann für, äh, argumentiert wird? Wenn die dann lang, länger zusammen sind als die davor, dann war es okay.
1: Aha, habe ich noch nicht gehört. Nee, habe ich schon voll oft Das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Wurde
0: dann immer so verargumentiert.
1: Es ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, deswegen… Ähm,
0: ja, aber da sind wir ja bei den Punkten, die, die Gianluca auch gesagt hat. Also, Verrat? Absolut.
1: Yeah. Ja. Es gibt ja nicht nur den, wie heißt Bro Codex oder Bro Code, mhm. sondern es gibt auch den Girl Code. Den Gibt es den? Okay, lass uns da mal
3: tiefer einsteigen.
1: Aber das ist jetzt natürlich in Zeiten von Tinder und so auch fies, gell? weil du weißt es ja einfach nicht, wenn du auf so einer Dating-App irgendeinen Typen kennenlernst, du weißt ja nicht, ob irgendeine Freundin, die du hast, den irgendwann auch schon mal gedatet hat. Also <lacht> ich ja du meinst,
0: wir brauchen mehr
3: Transparenz im Tindern. Genau.
1: So Fotogalerie von den ganzen ex -Freundern. also Oh nee die kenne ich
3: Wurde mehr. schon das gematcht.
1: Weggesäuft. <lacht> We
3: ich habe ja jetzt gehört, es gibt sogar Apps, da die Frauen die Männer aussuchen, oder?
1: Äh, weiß ich nicht. Es also
3: nur so rum. Ich
0: weiß, was du meinst. Wir mit wird uns darüber unterhalten und das heißt dieses gelbe Bumble. Bumble. Aber das ah. heißt Bumble. nur,
1: dass nee, der darf schon, also da können die Männer schon auch die Frauen matchen. Aber? Also, und wenn ich zurückmatche, muss ich halt nur zuerst schreiben. Aha. Das ist bei Bumble der Sinn, dass die Männer die Frauen nicht anschreiben können, wenn die Frau nicht zuerst schreibt. Okay. Ja, nicht
2: verzagen ja Antonia-Fragen. Ja, witzig.
1: Ja. Du pack nur drauf rum, du warst auch lang genug auf solchen Apps. Tu ja. mal nicht so.
3: Okay, Schluss mit Freundschaft. <lacht> genau, verraten. Kommen wir wieder zum Verrat, da haben wir es. Null. Podcast, weil das ist ja doch ein Thema, ähm, haben wir eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen. Ähm, wie ist eure Reise bisher im, auf der Podcast-Reise? Die fünf Folgen, glaube ich, habt ihr bisher gemacht. Wie ist euer Gefühl? Macht es euch noch Spaß? Wie sind so die ersten Zahlen? Könnt ihr da mal einen Einblick geben für unsere Zuhörerinnen?
2: Also ich finde, ähm, es macht immer mehr Spaß. Mhm. Also die erste Folge waren wir natürlich beide super nervös und auch, wenn man es hört, jetzt total komm, Jetzt es gibt deine Hand her. Jetzt es gibt ja, die Hand wir her. <lacht> äh, nein, ich finde, es macht absolut Spaß nach wie vor und von Folge zu Folge wird es auch leichter, lockerer und wir sind uns auch viel sicherer bei allem und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz viele Folgen geben wird von uns.
1: Es ist wirklich ein bisschen so, ähm, es passiert ja doch viel nicht so Cooles gerade draußen und es ist für uns wirklich immer, wir setzen uns hier rein und sind irgendwie... So, ja, abgeschottet von der Außenwelt und haben so eine Stunde Quality-Time mhm. hier irgendwie zusammen. So mit Vorbereitung und so verbringen wir doch so eine gute Stunde hier in der Kabine. Und es ist wirklich, das fühlt sich richtig gut an. Das ist richtig, ich freue mich auch jedes Mal richtig drauf. Es macht echt Spaß.
2: Das stimmt schon, wenn wir dann rausgehen, ist eine gute Energie da. Mhm.
1: Ja, und ja. von Zahlen her ähm, sind wir ganz happy dafür, dass wir jetzt natürlich nicht die Möglichkeiten haben, riesig Werbung zu machen oder sowas. sind wir jetzt so bei circa 800 Streams auf den ersten mhm. vier Folgen. Und äh, 260 Abonnenten oder sowas, glaube ich. Da sind wir natürlich ganz glücklich drüber, weil wenn jemand doch auch die Folgen hört und dann sich entschließt zu abonnieren, ist das ja eigentlich eine schöne. Absolut. Man,
0: man darf sich da auch nicht so kleinreden, sondern das ist schon echt viel. Das muss man tatsächlich okay. sagen, weil du, du musst dir ja so vorstellen, also wir vergleichen das immer ganz gerne damit. Du bist auf Social Media, was wir ja auch selber machen und da habe ich 1,3 Sekunden Zeit, dass jemand überhaupt stoppt. Mhm. Und dann sind es vielleicht, sagen wir mal, 10 Sekunden, dass jemand sich einen Beitrag überhaupt anschaut, bevor er irgendwas weiteres macht. Bei dem Podcast, bleibe ich ja deutlich länger als zehn Sekunden dran. Vorher zählt mir, wird es ja gar nicht gescored quasi. Ach, und das ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn du dann rechnest, du hast 150 Zuhörer und denkst dir, okay, das ist eine ganz andere Zahl mhm. als Views im, im Social Media oder sowas. Deswegen, Das ist das Magische und deswegen muss man jeden Einzelnen, den man mehr hat, echt feiern. Weil mhm. das sind Leute, die einem wirklich zuhören. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, aber es sind Leute, die nehmen sich diese Zeit dafür. Deswegen, ich war sehr beeindruckt von eurer ersten Folge von der Reichweite. Mhm. Ähm, das haben wir damals nicht geschafft. Nee, ähm, man muss auch so sagen, <lacht>
3: <lacht> <lacht> ich wollte gerade noch die euch loben, aber jetzt lasse ich jetzt eigentlich weg. Der Kiss, <lacht> Super, Jan <-Luba>, danke. <lacht> du Dank es eh für nicht nichts. für dich behalten. Okay, jetzt seht ihr, wir saßen hier und der Chris meinte so, hey, die haben ihre erste Folge gemacht und die haben irgendwie so 300 Zuhörer schon gehabt und wie haben die das gemacht? Und der Podcast hat eigentlich echt ganz sympathisch, die spielen da ganz gut den Ball über. haben gesagt, ja, weil das ist auch ein anderer Podcast wie unser. Das stimmt. Nein, das ist aber auch so. <lacht> da muss so. man auch unterscheiden. Nein, das muss ich absolut sagen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man am Anfang nicht meint, hey, ich mache so einen Podcast und äh, das ist über Social Media, ich buche eine Agentur und dann von heute auf morgen funktioniert das ganze Game. Das ja. ist halt einfach ein Prozess. Man entwickelt sich selber, die Leute... Erzählen es weiter. Die Leute hören einfach dann regelmäßig rein, wenn man halt einfach eine Ausdauer hat im ganzen Business und es kommt noch. Aber es sind gute Zahlen am Anfang. Das heißt, ihr habt schon mal so eine kleine Community und das hilft natürlich, um so einen Push zu geben. Um ich weiß zu aber wachsen. durchaus
1: in meinem Sektor auch, dass es einfacher ist, ähm, ein Produkt, sowas wie Wein, was sehr yeah. emotional ist, irgendwie an den Mann zu yeah. bringen, als jetzt eine Dienstleistung oder Marketing oder Werbung oder sowas. Also es ist einfach ein ganz anderes Thema auch. Es yeah. ist sicherlich ein bisschen einfacher, aber. Wir waren natürlich auch am Anfang bei der ersten Folge, waren natürlich schon auch viel Freunde und meine Mama hat es yeah. all ihren Freunden erzählt und dann gehen die da auch mal natürlich hin, was so süß ist, weil die ältere Zielgruppe einfach gar nicht erfasst, was ist ein Podcast. Und, yeah. Yeah, äh, was, die eine sagt Broadcast, der andere sagt Postcast <lacht> und ich muss so, Radio. oh mein Gott.
4: Radio. Meine Tochter war <Ja>, im Radio.
1: <lacht> ja, so, war im Radio. ja und wie verdient das jetzt Geld und was, wieso macht ihr das? und Also das war lustig, aber das ist sicherlich auch ein bisschen dieser Reichweitenboom auf der ersten ja. Folge.
0: Nee, ich finde, also ich, was ich was ich auch cool finde, ist eure Kürze. Deswegen haben wir uns heute auch vorgenommen, nicht ganz so lang zu werden wie sonst. Mhm. Weil die Kürze ist, glaube ich, echt spannend. Da liegt die Würze. Weil ich glaube, dadurch, dass immer mehr Markt ist, muss man auch schauen, dass man nicht zu lange wird mhm. pro Folge, weil umso mehr Wettbewerb, umso weniger Zeit haben die Leute natürlich, um sich irgendwas anzuschauen. Aber was ich auch noch sehr spannend finde, auch wenn du sagst, ihr hattet es leichter, das möchte ich so gar nicht sagen, weil ähm, ihr seid in einem Segment ähm, mit einem Podcast vorgestoßen, das ja schon sehr besetzt war. Also es gab ja schon einiges. Am Anfang haben wir ein, zwei gefunden, dann mhm. wurden es ja immer mehr und da sind auch ein paar dabei, die schon recht groß sind und so weiter. Aber ich glaube, ihr habt ähm, euren Platz dort gefunden.
1: Ich hoffe. Es wäre schön. Das wäre natürlich wirklich toll.
3: Natürlich. Ich nur eins, mehr Wein trinken.
0: Ja, ja, ja genau. <lacht> Was habt ihr mit dem Podcast noch so vor?
1: Ja, sag. Trinken. <lacht> <lacht> Gut, Januga trinkt. Ja, ja, aber
3: eigentlich trinken. ist es ganz geil, gell? Man kann einfach sagen, hey, ich erhöhe die Frequenz und ich kann öfter einfach trinken. <lacht> ja. Das Schöne ist, schön das ist wirklich, Beruf. dass ich ja
2: dadurch ich persönlich, der jetzt nicht irrsinnig viel Ahnung hat, aber ja. schon gelernt hat jetzt in den Folgen ein paar Sachen, äh, immer wieder Neues probieren darf. Und die Antonia mich damit ja auch überrascht, weil sie ja entscheidet, welchen Wein nehmen wir oder mhm. welchen Spumante oder Champagner hoffentlich irgendwann mal <lacht> äh, mitbringt. Gastland. Von dem her ist es für mich ja auch immer eine Freude. Und, Und ich äh, muss
1: ja vor jeder Folge die Weine probieren. Ich muss ja schauen, was nehmen wir für die nächste ja, Folge. Also von daher ist meine Frequenz Sau. ja eh schon ein bisschen höher. Aber ähm, ja, wir, wir also... Klar. Also was Wollen wir, uns, was wir uns so
2: vorgestellt haben, einfach mal, also jetzt sag ich mal, dieser Wunsch, Traumblase wäre natürlich auch mal von Italien aus was zu machen. Das wäre mhm. eine super schöne Idee. Mhm. So
0: einen schönen in
2: keller zum mhm. Beispiel, zum das Beispiel. Ist ja in Südtirol. <lacht> ähm, dass wir von dem Weingut vielleicht irgendwie auch mal was machen können. Mhm. Vielleicht auch mal ein Video starten können für, für Instagram, äh, solche Sachen, dass wir so ein bisschen auch out of the box denken. Yeah. Mhm. Mhm.
1: Ja, dann irgendwie, wir haben uns jetzt ein bisschen auf Italien spezialisiert, weil da liegt halt nun mal einfach auch, das ist mein Fachgebiet, da kenne ich mich am besten aus und was ich halt auch spannend finde bei Italien, warum mich auch Italien als Weinmarkt so fasziniert, weil es so viele, ähm, dein Lieblingswort, autochtone Rebsorten gibt, also heimische Rebsorten. Wenn du schaust, die meisten internationalen Märkte arbeiten mit internationalen Rebsorten, Cabernet, Sauvignon Blanc, Merlot und so weiter und während ähm, Italien wirklich viel, viel, viel mit heimischen Rebsorten, die haben über, mhm. also die haben also richtig viele Eigene Rebsorten, die sie in den verschiedenen Regionen anbauen. Und das macht es auch so spannend, weil es so vielfältig ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ihr irgendwann in einem Weingut sitzt, den Podcast aufnehmen und die Leute sich wirklich dazu setzen und mitquatschen. Ja, ja das wäre echt das wär toll. Wär toll.
1: Ja.
2: Oder?
0: Ich dachte ich auch,
1: jetzt, ich sehe irgendwann, ja. dass ihr ein Weingut besitzt. Das sowieso, wir <lacht> da
3: kriegen eins geschenkt. habe ich offen gelassen. <lacht> oder ihr gebucht für Weintastings für einen Podcast. Ja, das finde ich nämlich eine schöne Vorstellung.
2: Ja. Einfach, wo wir vorne sind zum Beispiel und äh, halt unseren ganz normalen Podcast so ja, aufnehmen, genau. aber gemeinsam mit denen, die Lust haben, dann äh, den verkosten.
0: Ja. Das ist, liegt nur in der Vorstellungskraft. Ja. Aber vorhin, nicht so lange dauern dann. Ja.
1: Und ihr habt vorhin <lacht> eine Sache gesagt, Stunden. dass dadurch, dass wir so ratschen und ich so nebenbei ein bisschen Infos einfließen lasse, das ist mir auch auch in meinen Weinverkostungen wirklich total wichtig, weil ich sehe ganz oft, ich habe auch selber an Weinverkostungen teilgenommen, wenn du mal anfängst, zu so Profi zu sein, dann verlierst du dich schnell in zu krassen Details und wirst zu, mm. zu detailliert und gibst den Leuten zu viel Info, das interessiert die, da kommen die gar nicht mehr mit, das können die nicht speichern. Und ich glaube, genauso diese Dosierung an Info, dass es immer noch lustig bleibt, dass es immer noch mal zwischendurch eine lustige Floskel einfließen lässt, wie zum Beispiel, dass man den Alkohol nur auf einer Nasenlochseite riecht oder so Sachen, weißt du, die den ja. Leuten dann wieder Spaß machen. Es muss echt Spaß machen. Weinverkostungen also, sind nicht, nicht trocken oder so.
0: Nee, das sind die Sachen, die man sich ja auch merkt. Genau. Also wenn du genau sowas erzählst. Also ja. daran kann ich mich erinnern, wenn ich ja bei Weintestings war. Aber geht es nicht eigentlich im Grunde auch nicht nur um Wissensvermitteln, sondern eigentlich um Begeisterung zum Weinvermitteln. Absolut. Und Traditionen,
2: ne, genau. ich sagen.
1: Wir hatten ja die Folge Passione und der lau Lauwarme Feierabend. Oh, ja. Da haben wir ja auch über da, da siehst du dich einfach, du, du trinkst einen Schluck und sitzt mhm. irgendwie am Meer und schaust dem Sonnenuntergang zu. Du kannst Ach. dich so in Szenen transferieren, wenn du einfach einen schönen Wein hast und du versuchst dir die Region vorzustellen und so. Es macht schon Spaß. Und wenn ja. du
2: genug Wein hast,
3: dann kann es <lacht> noch besser.
2: <lacht> <lacht> ja, da muss ich ja auch sagen, da tut die Antonia mich ja so ein. Leicht ist, immer wenn meine romantische Ader dann rauskommt, dann kommt der Italiener halt aus mir raus.
1: Ja, sorry, letztes Mal hast du gesagt, der Wein riecht nach Schmetterling. Schmetterlingen. <lacht> Blümchen und Bienchen und Schmetterlinge. Ja, okay. Mein. Ja, ich bin nicht so der Romantiker, aber das Ich eher du. schon. Ja. Aber das ist ja das Gute, es gleicht sich bei Leicht uns beiden sich. wieder aus. <lacht> Richtig. Mhm.
3: Viel Wein. Was jetzt? Social Media. <lacht> Chris ist raus. <lacht> ich habe schon gesehen, ich war überlegt, wie kann ich jetzt ein so in Italien Wein, Meer. Wir sind okay, mit dem Kopf gerade woanders gegangen. Social Media. Du sitzt gerade am Meer, gibst zu okay. und trinkt Wein. Ich bin
0: wirklich gedanklich an dem Weingut gerade gewesen, ich war auch weil grad ich letztens irgendwo. etwas gesehen hatte im Internet äh, und das fand ich echt schön. Was und du kaufen möchtest? Dass man sich wünschen würde, ja, sagen wir es mal toll. so. Ja.
1: Aber bevor du die Brücke schlägst, das ist genau das, was wir immer sagen: dieses re sensorische Reisen, dieses mhm. mit den Sinnen Reisen. Das ist einfach das, was, was wirklich toll ist. Kann
3: ja. auch sein, dass der Sauerstoff immer weniger. <lacht> <Post>. Das, das <lacht> empfinden wir jedes Mal so.
1: Das ist schon die Luft hier zu erste drin war der italienische Gedanke super. und diese
3: Antwort war jetzt der deutsche ja. Gedanke. <lacht> Ach, du meinst, ich krieg nicht mehr genügend Sauerstoff alles klar? Ähm, jetzt schlag okay. die Brücke, komm, yeah. Do it. Social Media ja. und nutzt ihr das auch für euren Podcast? Klar, bewusst. Absolut. Okay. Und wie wichtig ist es? Was ist das erste Feedback?
1: Ich bin der Meinung, dass das, das ist, was uns am meisten hilft. Weil äh, mhm. wenn du im Moment noch Podcast und Wein auf den ganzen gängigen Podcast-Portalen ja. eingibst, sind wir nicht on top of the list. Mhm. Absolut nicht. Weil wir dafür die Reichweite noch nicht haben und die Sichtbarkeit. Noch nicht. Genau. Hoffentlich bald. Aber big. <lacht> Genau. Aber ähm, ich denke, dass Social Media total essentiell ist für uns. Und es ist einfach immer noch das Medium, mit dem du auf schnelle Art die meisten Leute erreichen kannst, machen wir uns nichts yeah. vor.
2: Ja, und Feedback bekommst auch, ne? Mhm. Genau. Das stimmt. Du sofort, ja, das war das stimmt. gut, war das nicht gut?
1: Mhm, das stimmt. Ja, wir haben wirklich schon ein nette, nettes Feedback bekommen, gell? Von ja.
3: mal, ich sag's dir mal, es ist eigentlich so plausibel, wenn du am Handy die Bildschirmzeit anschaust, jeder einzelne von uns, und dann siehst, wie oft du in der Woche auf den Kanälen bist, dann okay. ist es ja natürlich nur logisch, dass man da präsent sein muss ja. und die Leute abgreifen muss. Deshalb ähm, ist, war es eine blöde Frage. Ähm, wir wissen immer, was kommt und worauf wir hinaus wollen. Aber es ist vor allem für so einen Business-Podcast, machen wir auch zu wenig. Also wir posten zwar unsere, unsere ähm, Podcast, aber wir könnten das, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausreißen. Ah, man
0: könnte immer mehr machen, weil du ja, du hast ja diese Verlängerung der Geschichten genau. quasi. Manche haben es noch gar nicht gehört, manche haben es gehört, kriegen einen Mehrwert, weil du den Wein nochmal zeigst. Wo kann ich ihn auch bestellen fürs nächste Mal, wo kann ich mich vorbereiten? Ja. Also diese Verlängerung, du machst da Geschichten draus. Und das ist dann wirklich der Mehrwert, der der die für die Menschen da ist oder für die User, die sich wirklich interessieren. Aber klar. ich,
1: ich komme ja auch von der Marketingseite, wie oft falle ja. ich hinten komplett runter. Also ja. du bist eigentlich der Profi, du ja. müsstest eigentlich denken, Ach. dich selber kannst du am besten vermarkten ja. und dich selber vermarktest du immer am schlechtesten. Ja, absolut. Deswegen bin ich ja auch froh, dass ich ähm, einfach euch auch so mit einbeziehen konnte von vornherein. Wir hätten das Projekt nie gestartet, wenn wir uns nicht so abgedatet hätten, weil ich einfach wusste, dass ich von eurer Seite auch, das ändert sich jeden Tag, das ist so schnell. Schuster, bleibt bei deinem Leisten, jetzt habe ich mich auf die Weinwelt konzentriert und deswegen brauche ich da einfach auch... Ähm, den Support damit. Wir ja, aber nicht viel. Kann ich auch mal dazu Media sagen. Ihr habt können. das
0: mit, mit sehr wenig äh, Support oder ähm, einfach noch ein paar Tipps äh, super umgesetzt. Danke. Ja, da Doch, merkt man einfach, ich dass du es im Blut natürlich. hast. Grazie. Wir haben an der Stelle auch was zum Auspacken. Unser, unser uh? Special-Unboxing. Folge Unboxing. Ähm, man sieht es leider gleich. Packst du ich, aus. Bevor ich das euch gebe, weil man kann das leider sehen, <lacht> habe ich mir überlegt, Spielzeug. was für, kann man euch geben da und da bin ich da angekommen, dass es in dem Moment ja mal ganz geil wäre, wenn ihr einen Wein von uns bekommt oh. und zwar ähm, ist das jetzt kein italienischer, das muss ich dazu sagen, aber ich habe mir einfach Gedanken gemacht oder Chris und ich habe uns Gedanken gemacht und der letzte Wein, äh, wenn wir uns daran erinnern, welcher war der letzte richtig. Wein, den oh, wir... Ja zusammen getrunken haben und der uns richtig gut geschmeckt hat. Und das war tatsächlich mit Familie in Österreich, ähm, waren wir zusammen mit, äh, mit Freunden. Freunden ganz genau mit und Freunden, Wir saßen wieder. an dem Abend wirklich da und keiner wusste so richtig, welche sollte nee. sollen wir nehmen, weil keiner kennt sich aus. Und am Ende sind wir bei dem gelandet äh, und der war wirklich ein Traum. Also wirklich ein Traum. Und danach habe ich mir gleich mal eine Runde bestellt ähm, und dementsprechend wäre Erstens ein Geschenk an euch und zweitens, Vielen Dank. Was, was, wie, wie würdest du diesen Wein beschreiben? Wo sind die Gläser? <lacht> Antonia, wie viel Prozent hat der Wein? <lacht> äh, wir haben es 11 Uhr. <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, perfekt. Holt ja. die Gläser raus. Ähm, wie würde ich den Wein beschreiben? Also ich sehe jetzt auf den ersten Blick, es ist ein Grauburgunder. Yeah. Heißt in Italien wie, Gianluca? Aha, weiter. Pinot Grigio. <lacht> genau, er, oder? Ja,
2: dann
1: ja, klar. Dann sehe ich es in 2020er, also ist jetzt äh, auf jeden Fall ein junger Wein, aber das ist auch eigentlich normal. In Grauburg und da trinkt man eigentlich auch an sich eher jung. Ähm, Bio-Wein, das Bio-Label. Bio mhm, genau. Ich glaube, es ist ein Österreicher, wenn ich das... Ja, Landwein aus Österreich. Und ähm, ja, 12% Alkohol, also... Aha. Auch Dezent, okay. oder? Naja, es geht. Ist normal eigentlich. Also für, für was Weißwein, ist so normal? Wir hatten, ja, für einen Weißwein ist 12 Prozent absolut ähm, okay. 10 ist selten. Also mhm. in, mittlerweile bist du eigentlich immer so bei, bei 12, 11, 12 Prozent bei Und weiß. Welches, was
0: ist so der stärkste?
1: Oh, 14, ja. oder? Nee, nee, mehr. Nee, mehr. Also, 18 Prozent ist, glaube ich, wow. so ein bisschen die Obergrenze. Ab 18 Prozent wird es dann sehr likörig. Aber jetzt zum Beispiel beim Amarone aus Italien, da bist du oft schnell mal weit, weil da werden ja die Trauben getrocknet, bevor mhm. sie für, also in, die, in den Gärprozess gehen. Da kommt schnell auf 17, 18 Prozent Alkohol. Ja. Mhm.
0: Krass. Okay, Aber, dann aber 12 Prozent
1: ist, halt, ist auch nicht wenig, ist okay.
0: Ja, aber mit, mit 17, 18 Prozent um 11 Uhr am Samstagmorgen, ist auch heftig. Aber lustig. Lass <lacht> doch <auch> nur schlafen. <lacht> Und er
1: hat einen Schraubverschluss, ich, kann ich euch auch noch schnell sagen, haben wir auch x-mal drüber gesprochen, mhm. ähm, ist kein Qualitätsmerkmal. Also ich würde absolut nicht sagen, ist ein Wein mit Schraubverschluss, wahrscheinlich irgendwie aus dem Aldi, sondern das ist wirklich ähm, überhaupt kein Qualitätsmerkmal mehr, das ist absolut legitim, speziell für Weiß.
2: Haben wir auch in der Folge mal besprochen,
1: ne? Also, ich bin mir sicher, das ist mit Sicherheit ein schöner, ist fruchtig vermutlich, so ein mhm. bisschen, ne? So Apfel-Zitrusnoten mhm. ist so ganz typisch Hat von Graubünden.
3: Ja. ja, danach haben wir halt einen Jackie drauf getrunken. <lacht> ah, die guten alten Zeiten. Ja, gut, aber in Österreich Nein. auf der Hütte verzeichnet. Ich, nee, ich das. glaube, wir haben danach tatsächlich, was haben wir getrunken? Nee, <lacht> ah,
0: äh, Nee, was heißt denn das <lacht> jetzt hier? Cola mit, mit äh, Rum. Aber war ein guter Rum.
3: Havana-Cola.
0: Aber Nee, mit, mit Limetten. Hat geknallt, oder? Ah ja, ja, okay. Mir fällt der Name nicht ein. Aber das war auf jeden Fall ein Wein, wo ich, der mir krass in Erinnerung geblieben ist, weil der einfach ah, schön, durchgehend durchge gut geschmeckt hat. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf dein, dein Wissen. Ähm, das war ja wirklich so ein high effekt bei mir, dass ein Schraubverschluss überhaupt nichts Negatives ist. Ich hatte dazu noch eine eigene Frage. Die Flaschenform, hat die überhaupt irgendwas zu sagen?
1: Ja. Hm. Nee, nee, das ist einfach äh, Style, Design. Das macht jeder, wenn es da selber. Klar, es gibt natürlich jetzt Flaschenformen, die du nicht verwendest mhm. für bestimmte. Also du verwendest jetzt nicht so eine klassische bauchige mhm. ähm, Champagnerflaschenform für einen Rotwein oder so, weil du willst ja auch schon, dass die Leute im Weinregal ungefähr sehen, welche Richtung, welche Kategorie ist es. Deswegen, mhm. also es macht jetzt keinen Sinn, zu fancy zu werden im Flaschendesign, aber das das es, gibt, ähm, es gibt zum Beispiel äh, Weinflaschen, die sie, also Winzer, die sich ihre Flaschen komplett designen lassen, exklusiv, mhm. also exklusive Formen. Wir hatten in der ersten Folge den Ugolini-Wein, oh, der ja. hat Super eine spezielle schön. Flaschenform, die für ihn entwickelt wurde. Aber das muss man sich natürlich auch erlauben können. Aber ansonsten. Ja. Ja. Hat und, die und Flaschenfarbe? Die also Flaschenform
0: hat nichts zu tun, aber Flaschenfarbe?
1: Du hast äh, verschiedene Flaschenfarben, die natürlich, also du hast Weine, die lichtempfindlicher sind, da gehst du eher auf dunklere Flaschen, also du kannst bei einem hellen Wein, also bei einem Weißwein kannst du natürlich eher auf ein helleres Grün gehen oder auf so helleres bräunliche äh, Glasfarbe, aber bei Rotweinen, speziell bei älteren, geht man schon eher auf dunkleres Glas, damit die eben nicht so viel Licht bekommen, weil Licht dem mhm. Wein ja schadet und ähm, ja, das ist so ein bisschen, dann hast du natürlich auch die Glasstärke, man ist in den letzten Jahren auf, aus Umweltaspekten wieder mehr auf Lightweight, also weniger Glasgewichtflaschen gegangen, mhm. aber wenn du natürlich so einen Wein für 50 Euro hast, dann hat mhm. er auch äh, ein schweres Glas, also eine schwere Glasflasche, das gehört irgendwie dazu, Wird du ja nicht so eine leichte Glasflasche mhm. in der Hand haben. Man
0: merkt, du bist sofort im Element.
1: Ich ich ja, sagen. ich weiß. Und, und. Ich weiß nicht,
3: ob an deiner Stimme liegt, aber ich war schon wieder in Italien. <lacht> oh. Also wer da mehr ja so hören, wer da mehr
0: hören möchte, Wein mit Freunden ist auf allen allen Kanälen, mache ich mal kurz Werbung. Ja. Ähm, liked und bewertet, folgt diesem Podcast, umso besser könnt ihr euer Ranking verbessern quasi und werdet heute da oben angezeigt. Deswegen, liebe Zuhörer, macht das, wenn es euch gefällt.
2: Ja, vor Auch, allem. Wenn es euch jetzt, nicht gefällt, weil wir haben jetzt erst fünf Folgen das ist doch ja, super stimmt.
0: die Zeit Absolut. kann man sich
3: nehmen um nach und immer nur so eine
0: halbe Stunde ist richtig ja. schön smart kurz wir sind hier zum Beispiel wieder bei Minute 43 ja. deswegen beeilen wir uns jetzt auch
3: nee und wir haben immer noch eine Frage ihr habt auch einen Podcast gehört und ich glaube ähm, die müssen wir gar nicht stellen heute weil ähm, letzte Mal vom Podcast waren wir noch nicht so in der Situation wie jetzt was wir uns für die Welt in fünf Jahren wünschen. Also ich glaube, da hat jeder den gleichen Wunsch ähm, aktuell. Und mm. deshalb Ich würde es trotzdem gerne hören. Ja, ihr könnt es gerne für euch noch beantworten. Aber ähm, Ich stelle die Frage nochmal.
0: Ich weiß, wir wissen ja nicht, ob ihr die wirklich wisst. Also, ob ihr bis zum und, Ende gehört habt. Ja, ob, wisst ihr die Frage? Oh ja, so, <lacht> so wie <lacht>
4: ihr. So wie wir haben euren Podcast genauso <lacht> gehört wie ihr.
2: Ich,
0: ich ignoriere das einfach und mache wir es meine eigene Meinung. Ja, wir <lacht> also wir stellen sie. Ähm, wie würdet ihr euch eine Zeitungsschlagzeile wünschen in fünf Jahren? Für euch, für die Welt, wie ihr möchtet. Wenn ihr euch sie aussuchen dürftet, also ihr könnt euch gerade visuell vorstellen, wie eine schöne dicke Schlagzeile in der Wunschzeitung oder sonst wo steht, die ihr bestimmen dürftet.
1: Ich kann sie nicht formulieren und ich will nicht, dass es klischeemäßig rüberkommt, mhm. aber tatsächlich, dass, dass die Welt ein friedlicher Ort mhm. ist, wo man nicht gegeneinander, sondern miteinander irgendwie mehr, mehr noch Zusammenhalt, mehr miteinander und füreinander, das würde ich mir wünschen. Mhm. Ich kann es nicht als Schlagzeile formulieren, aber das wäre tatsächlich mein Wunsch.
2: Das ist sehr schön. Das Erste, was mir einfallen würde, ich könnte mich gar nicht entscheiden für eine Sache, aber ich glaube, dass, äh, dass das Klima sich beruhigt. Dass ja, wir irgendwie da sagen können, äh, wir sind an einem Punkt, wo die Welt wieder ruhiger ist mhm. Mhm, und absolut. wir alle auch frei atmen können.
1: Ja,
3: ja. top. Noch wir brauchen mehr Freundschaft.
1: Ja. Ja. Und mehr Wein. Und, und wenn ich nochmal kurz, noch kurz einhaken davon, weil du gesagt also erstmal vielen Dank nochmal für euer Geschenk, freut mich wirklich sehr, freue ich mich auch drauf, den trinken wir natürlich zusammen. Ja. Wenn du mir endlich mal die Spaghetti Carbonara kochst, die du noch Sie übernehmen <lacht> gerade unseren
0: Podcast, merkst du das?
1: Ähm, weil du vorhin gesagt hast, ja, ich wusste dann irgendwie nicht, und ja. weil wir kennen uns ja auch nicht aus. Also, das nächste Mal, wenn du einen Weintipp brauchst, sitzt ja jetzt an der Quelle. Dann melde dich einfach. Ich hatte
0: schon überlegt, dich anzurufen <lacht> an diesem Abend.
1: Alles klar, dann das nächste Mal mach's halt auch.
0: Folge uns halt auf Instagram. Wein mit Freunden.
2: Und
1: er hör, hört endlich mal rein in unseren Podcast. Yeah, hören, hören. Ja,
0: als hätten wir das nicht. Absolut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr erfrischende Folge, hat Spaß gemacht. Ähm, erfrischend aus dem Grunde, wir haben über Wein geredet. Ähm, mhm. Ich glaube, für viele ist das auch ein schweres Thema. Ich glaube, ihr macht das Thema deutlich einfacher, bekömmlicher, spannender und Trinkbar. irgendwie positiver, trinkbarer, trinkbarer. normaler. Ja. Ähm, deswegen kann man euch da auch nur gratulieren zu dem, was ihr tut. Das macht Spaß. Man merkt, wie viel Freude ihr daran habt und ich glaube, das ist alles das Allerwichtigste, weil dann kann ich auch andere Menschen begeistern mit der ganzen Sache. Ja. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht.
1: Aber erstmal vielen Dank an euch auch für die Einladung. Ja, Wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut.
2: Ja. Sehr War gerne. Ganz anders, mal zu viert hier wir zu hören uns ja, stimmt.
0: Wir hören uns bei Folge 50 wieder.
1: Ja. Yeah. Hoffentlich.
0: Also bei eurer Folge 50. Oh, okay. Dann
1: laden,
0: <lacht> da laden wir euch dann mal ein.
1: Genau. Zum oh, stimmt. Ja.
0: Zum auch gut Tasting. Tasting. Cool. Okay. It's Alles klar. Dann vielen Dank.
1: Danke euch. Gut.
0: Und Dankeschön. Macht es
2: gut. Ciao. Dann wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Think outside. Talk inside.
3: Unboxing.